0: Oj moi drodzy, co za emocje dzisiaj. Będę dla was nagrywał odcinek poświęcony wysokosprawczości. Będę odpowiadał na pytania o wysokosprawczość, które zadaliście mi. Głównie na fejsie, przede wszystkim w naszej grupie Sekretna Kawiarnia, którą łatwo znaleźć, ale ciężko do niej zajrzeć. Cholera no. Emocje trochę, bo nagrywam dla was ten odcinek w przedaniu premiery mojej książki. Książka będzie się nazywać I co z tym zrobisz? i wychodzi nakładem wydawnictwa pełnego czasu. Trafi na półki już 25 kwietnia, więc jeśli słuchacie tego odcinka w dniu premiery lub w okolicy, to zostało tydzień z groszem, a jeśli słuchacie go kiedykolwiek później, to książka już istnieje i można ją kupić. Wszystko na jej temat znajdziecie na stronie wysokosprawczość.pl bez polskich znaków. Tam też was zapraszam. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a, ten podcast, a także brzydkawy komiks na Instagramie poświęcony odwadze, emocjonalnej, śle psychicznej i wysokosprawczości i właśnie ponadto po nocach piszę scenariusze, a także pią za dużo kawy i kubek naturalnie jest z nami, gdyż bez niego nie odbywa się żadne nagranie i moi kochani, żeby nie przedłużać, oto moje odpowiedzi na ogrom waszych pytań poświęconych wysokosprawczości, dzięki którym mam nadzieję, że przybliżę wam to pojęcie, jego wagę, jego, jego wartość, przynajmniej trochę... Nie ukrywam, że ja się w wysoko sprawczości zakochałem, kiedy pierwsza sonie o niej usłyszałem i być może dzisiaj też mi się uda trochę zaszczepić to w Was. Więc lecimy. Pierwsze pytanie. Geneza. Kiedy powstało to pojęcie i na jakich badaniach się opiera? A Nie jest to pojęcie badawcze, ja dlatego spędzam bardzo dużo czasu mówiąc, że wysokosprawczość to jest, to jest moje określenie kompetencji, a książka, którą publikuję będzie, moi drodzy, tylko i aż moją teorią psychologiczną, filozoficzną, związaną z wysokosprawczością, więc jeśli macie potrzeby na literaturę badawczą, absolutnie nie do mnie i nie teraz i nie w tym temacie. Wysokosprawczość, po angielsku high agency, jest pojęciem, które ja pierwszy raz usłyszałem w 2016 roku w podcaście Tima Ferrisa, który rozmawiał z Ericiem Wyn Einsteinem o edukacji i pomysł, znaczy użycie przez Erika Weinsteina tego hasła było związane z rozmową o edukacji. Jak my możemy szkolić ludzi na, chyba padło tam określenie kreatywnych geniuszy, a nie tylko na profesjonalistów, którzy będą umieli bardzo ładnie odpowiadać na zadane pytania, ale nie poradzą sobie ze sprawczym rozwiązywaniem problemów, kiedy na przykład pojawią się zewnętrzne problemy. Potem widziałem kilka razy u Nawala Ravikanta wypowiedzi na ten temat widziałem kilka razy, że Paul Graham wypowiadał się na ten temat. W 2020 roku nastąpił największy przełom, ja już wtedy wysokosprawczością wysoko zajmowałem od paru chwil. Z mianowicie zostało opublikowane w grudniu 20 badania badacze z Duke University, którzy zajmowali się czymś takim, co się nazywa rozpacz. Um, I rozpacz to jest taki stan, który, ojku, no upraszam teraz przepotężnie, ale trochę przypomina depresję, tylko że depresją do pewnego, znaczy no nie jest, bo jest bardzo mocno środowiskowy i ci badacze próbowali rozwiązać problemy tejże rozpaczy wśród młodych ludzi u dzieci, a później u tzw. young adults i w jaki sposób można tej rozpaczy przeciwdziałać, czy można jakoś te dzieci a później młodych dorosłych wypychać z, z, z objęcia rozpaczy. Okazuje się, że tak i częścią, częścią rozwiązania jest właśnie wysoko sprawczość. A Pojęcie wysokosprawczość powstało u mnie, nie mam zielonego pojęcia, kiedy pierwszy raz go użyłem, ale tłumaczenie jest moje. Nawiązuję naturalnie do teorii profesora Wojciszka o sprawczości i wspólnotowości. Są to takie dwie miary, którymi można oceniać zachowania społeczne człowieka. I wspólnotowość to jest bardzo dużym skrócie. I gotowość, ale też zdolność do zachowywania się prospołecznie a, i, i, że tak powiem, na zewnątrz. Sprawczość to jest z kolei zdolność do zachowywania się a, skutecznie w kontekście własnej osoby. I osoby ekstrema są bardzo groźne. Hmm. Tak, chcecie sobie już doczytać, to Was jakby zostawię, po prostu, że jak piszecie w Google wspólnotowość i sprawczość, profesor Wojciszkę. to dosyć dużo na ten temat znajdziecie. A ekstrema są w obu, obu tych wersjach, obu tych miarach bardzo, bardzo trudne społecznie i bardzo trudne psychologicznie. A w przeciwieństwie do skuteczności, jednak, ja pokusiłem się o przetłumaczenie high agency na wysokosprawczość zamiast na, na wysoko, znaczy, no, agency to jest po prostu sprawczość. Hmm. Ale no chyba w ogóle jest to takie pytanie, które, na które zaraz odpowiem. Czy sprawczość, wysokosprawczość to jest po prostu skuteczność? No właśnie nie, bo, bo skuteczność to jest po prostu miara robienia czegoś. Um, skuteczność to jest, to jest ergonomia i efektywność i ekonomia robienia czegoś. A w wysokosprawczości jest też, um, słuchajcie, pewien element społeczny zawarty. Mianowicie wysokosprawczość w dużym skrócie, w takiej mojej najbardziej kolokwialnej definicji, to jest zdolność i gotowość do robienia tego, co trzeba wtedy, kiedy trzeba. A, I to Wtedy, kiedy trzeba jest bardzo często narzucone zewnętrznie, na przykład jeśli trzeba ratować członka rodziny albo jakąś ważną sprawę dla swojej społeczności lokalnej, a no to w tym momencie osoba wysokosprawcza zajmie się tym w najskuteczniejszy możliwy sposób, nawet jeśli zaburzy tym samym, a, że tak powiem, własne cele. Więc pojęcie high agency powstało w 2016 roku, jakoś tak mocniej w amerykańskim świecie biznesu i edukacji w rozmowie Ferisa z Ericiem Weinsteinem, ja je przetłumaczyłem, nie mam zielonego pojęcia, kiedy na wysokosprawczość nawiązując do teorii profesora Wojciszkę. A Jeszcze dopowiadając, o co się opiera koncept wysokosprawczości. Słuchajcie, no jak głosi stary żart, Rosjanin wynalazł rower u Niemca na strychu, więc, więc oczywiście ja tu wysokosprawczość odkryłem jako jakiś miliardowy człowiek w historii ludzkości, bo dokładnie to samo, co ja nazywam osobą wysokosprawczą. Um, na przykład Nietzsche nazywał nad człowiekiem, Epiktet Senek, Ameryka już nazywali dobrym człowiekiem, Frankl, um, Emilia Swahani-Smith um, mówi tak na kogoś, kto ma sens życia. Według Abrahama Maslowa, Kazimierza Dąbrowskiego to jest osoba dojrzała a, lub, lub oświecona w zależności od nomenklatury. Um, według uh, Stevena Covey'a, Pitera Druckera, uh, Pitara Fila, no właśnie Paula Grahama, Tima Ferrisa czy Villa Ravikanta uh, na Ravikanta, przepraszam. Osoba skuteczna, zaradna, i tak by powiedzieli, na wysokosprawczość. No i osoba wysokosprawcza to jest też to, co w literaturze Dan Milman określił jako pokojowo nastawiony na wojownik, peaceful warrior. Więc jak mówię, moja książka to jest bardzo, bardzo rozbudowana teoria psychologiczno-filozoficzna, która pokazuje, że samymi kompetencjami świata nie uratujemy, potrzebny jest też element duchowości, przy czym element duchowości nie jest problemem dla osób religijnych, ale co jeśli ktoś jest ateistką albo, albo agnostykiem, no to w tym momencie jest potrzebna świecka duchowość i... Jedna czwarta książki to jest um, filozoficzny tok myślenia związany w ogóle z wysokosprawczością i czemu teraz jest na nią czas i jak o niej myśleć, jak o sobie myśleć, jaką rolę sobie definiować w tym kontekście. Jedna czwarta książki... Um, tak na oko to jest właśnie zastanawianie się nad wartościami i nad wyrabianiem w sobie należytych postaw, żeby uruchomić w sobie wewnętrzną miejscowienie kontroli, a także uruchomić w sobie należycie wysokie poczucie własnej skuteczności a, i, i pytanie po co? No właśnie po to, żeby chronić jakieś wartości. Przegaduję też w tej książce, jakie wartości można sobie wybrać. A um, um, Dwie czwarte tej książki no, to jest podręcznik najróżniejszych kilkudziesięciu chyba ostatecznie kompetencji skutecznościowych, bo żeby mieć wysokie poczucie własnej skuteczności trzeba nie tylko zbudować na um, dosyć długą dosyć długą listę rzeczy, które nam wyszły, bo tylko osoba, która się sprawdza z miarę swoich możliwości, ale również w NO wypada znać parę fajnych um, umiejętności, parę fajnych kompetencji, więc tego również uczę. Dalej, kolejne pytanie. Jak być wysokosprawczy w ciężkim emocjonalnie czasie lub gdy zauważamy, że w niektórych dziedzinach życia coś zmniejsza tę naszą sprawczość? Ja na przykład tak mam, że czasami... Ja, ja właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, że te pytania tam pierwsze z życiu na żywo teraz, bo chciałem, żeby powstało z tego coś, um, coś angażującego, a mam niestety tendencję, że jak zobaczę pytanie wcześniej, to się do niego jakoś tak mocniej, mocniej zacznę przygotować potem dukać. A ten podcast ma być przede wszystkim emocjonalny i na maksa szczery, i na maksa z serca, więc lecimy as, as we go. A wracając... Ja na przykład mam tak, że czasami jak coś mi nie wychodzi, te emocje, to rozczarowanie rzutuję też na dziedziny, w których sobie radzę. Mam ochotę wtedy wszystko odpuścić i lecieć w bieszczady. Moja droga, pytanie z Gosia, ja również mam ochotę często wylecieć A, w bieszczady. Osoba wysokosprawcza rozumie, kiedy wchodzi w survival mode. Rozumie jest w stanie rozpoznać to, że właśnie dochodzi do ściany i jest gdzieś tam na granicy burnautu, albo wręcz już weszła w wypalenie. I w tym momencie po prostu trzeba umieć zrobić krok wstecz i się jakoś z tego wyautować, bo długofalowa skuteczność jest ważniejsza niż krótkofalowe dociągnięcie czegoś, chyba, że naprawdę naprawdę trzeba. No to wtedy osoba wysokosprawcza po prostu godzi się z kosztem. Um... Innym ważnym elementem, o którym tutaj mówisz jest zdolność do triażu. Triaż to jest jedna ze skutecznościowych kompetencji, których uczę w książce, innymi słowy, kiedy widzisz, że zaczynają cię dosyć mocno przerastać rzeczy, którymi się zajmujesz, to kluczowe jest, żeby po prostu... Trochę jak w kolejce na sorze a, części z tych rzeczy przykleić, a czerwoną plakietkę, części żółtą i po prostu to robić najpierw tamte, tamte później, poszufladkować i oddzielić od siebie i to, że da, nie dajesz rady w pracy nie ma wpływu na to, jakim jesteś człowiekiem a na przykład w życiu prywatnym. Jak wejść z poziomu dużej dyscypliny na poziom ultra wysokiej dyscypliny? Na przykład robię codziennie trening, poświęcam godzinę na hobby, kilka godzin na. Jezu, kilka godzin na pracach to Jezu to było moje. A chciałabym robić dwa razy dłuższe treningi, dwie godziny poświęcać na hobby i tak dalej. Czasem mam tylko jakoś mi się to rozmemuje, to ja chciałabym przyspieszyć efekty moich A um, Nie mam odpowiedzi na to pytanie absolutnie. W mojej opinii takie życie z życiem bardzo krótkotrwałym i potrafiącym się wykolebać drastycznie storów, bo najmniejszy pierdolet potrafić się wepnąć w szprych i zrzucić cię z rowerka. Um, życie nie jest permanentnym sprintem, życie też nie jest maratonem, słuchajcie. Życie to jest zdolność do biegów interwałowych. Innymi słowy umiemy truchtać bardzo sennym, niskim maratońskim tempem całe życie, po czym kiedy trzeba zrywać się fundamentalnie do roboty. Dla mnie to nie brzmi najlepiej tutaj, co, co widzę w tym pytaniu, bo jeśli próbujemy się, jeśli próbujemy przyspieszyć hobby z godziny na dwie to zastanawiam się, czy to jest hobby, czy po prostu żeśmy zprojektowali jakoś nasze potrzebne, potężne poczucie, że chcemy zwiększyć naszą skuteczność na coś, co miało nas realizować. Um, odpoczynkowo. Osoba wysokosprawcza jest w ogóle zdolna do odpoczynku, jest zdolna do wysokosprawczego odpoczynku, czyli nie do udawania, że trochę popracowuje, tak naprawdę nie godzi się na odpoczynek, tylko jak już odpoczywa, to odpoczywa na fest, po prostu się odcina zupełnie, żeby pójść poleżeć. Kolejne pytanie. Jak wrócić do poczucia sprawczości po spadku samodyscypliny? Przeanalizować swoje wartości. A próba zmuszenia się do dyscypliny samodyscypliną jest spoko. To nie jest też tak, że bez tego nam się uda. W sensie trzeba i tak ostatecznie umieć wstać a, i ostatecznie zacząć znowu zapieprzać. Jak mówi Jerzy Gregorek, łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. Ale jeśli ta dyscyplina nas kosztuje więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni do odczuwania, że nas normalnie kosztuje samodyscyplina, powinniśmy się zastanowić, czy nie straciliśmy przynajmniej przypadkiem z oczu celu, naszego ogólnego sensu tego, dlaczego się zajmujemy, tą rzeczą, którą się zajmujemy. Um, a dodatkowym elementem tego um, jest też to, że słuchajcie, znowu przypomnę, możecie być w survival mode. Bardzo, bardzo wielu z nas nawet o tym nie wie, że jest albo w trakcie, albo jest na bardzo długo już niezaadresowanym wypaleniu, a część z nas być może żyje z dnia na dzień w survival mode, czyli nie ma długofalowych planów i stara się tylko do żyć jutra. A kochani, to trzeba po prostu odespać, to trzeba po prostu wyodpoczywać, to trzeba z całej siły zaatresować łagodnością, brawurowym głaskaniem siebie. I dopiero kiedy poczujemy, że mamy gotowość na budowanie z powrotem samodyscypliny, a, to w tym momencie należy to robić. Jeśli spróbujemy zaleczyć wypalenie albo bycie w trybie, w trybie awaryjnym, a, jakby pracą i, i samodyscypliną, może nam, się, może nam się zrobić niestety kuku. Co może nam przeszkodzić w wysokosprawczości, jak sobie z tym radzić? Na przykład emocje, czynniki zewnętrzne, czy niska samoocena? Bardzo fajne pytanie, bardzo za nie dziękuję. Dwiema, trzema w sumie kluczowymi rzeczami w wysokosprawczości są następujące. Po pierwsze, wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy sobie dla wygody i dla obrony ego zewnętrznie umiejscowiają poczucie kontroli, czyli rzeczy nam się przydarzają bardziej niż my je robimy, a będzie nam to bardzo przeszkadzało w wysokosprawczości, bo, no słuchajcie, właśnie oddaliśmy kierownicę naszego życia jakimś zewnętrznym. Czynnikom. Drugim elementem jest poczucie własnej skuteczności. Jeśli my nie mamy wysokiego poczucia własnej skuteczności, będzie nam ciężko. A Żeby mieć wysokie poczucie własnej skuteczności, trzeba umieć jakieś skille, w sensie trzeba wiedzieć, że coś się umie, trzeba też się testować i trzeba sprawdzać na siebie i mieć, mieć jakiś track record tego, że nam coś, już, nam coś już powychodziło, przy czym do poczucia własnej skuteczności jest też potrzebna... To jest taki paragraf 22, słuchajcie, bo niska samoocena przeszkadza w budowaniu poczucia własnej skuteczności, bo możemy z niskiej samoocen uciekać w jakieś takie zachowania typu samoutrudnianie, a zgodnie z teorią profesora Dolińskiego, um, ale z drugiej strony samoocenę bardzo podnosi sprawdzanie siebie i budowanie poczucia własnej skuteczności, więc gdzieś tam po prostu ja doradzam moment przełamania i próbowania siebie w bezpiecznych warunkach. Bardzo ważnym elementem wysokosprawczości jest... Testowanie siebie, gdy jest bezpiecznie. Bo kiedy robi się niebezpiecznie na świecie, to my nie jesteśmy testowani, tylko po prostu my musimy sobie poradzić, bo będzie źle. A testować można siebie, kiedy jest relatywnie bezpiecznie. A i kiedy jest relatywnie bezpiecznie, ja gorąco doradzam, żeby ten procent dwa sił i czasu poświęcać po prostu na zwiększanie poczucia własnej skuteczności poprzez testowanie. Siebie. I trzecią rzeczą, trzecim takim krokiem do wysokosprawczości nie jest dojrzałość emocjonalna, dystans do siebie, pokora, łagodność do siebie również, ale też branie odpowiedzialności za siebie i z tym jest najtrudniej, bo żyjemy troszeczkę w takim pokoleniu, nawet jeśli my chcemy naprawdę dobrze, ale żyjemy w pokoleniu, które bardzo nagradza zachowania narcystyczne, żyjemy w świecie internetowym, który zachowa, bardzo nagradza zachowania narcystyczne, żyjemy w świecie internetowym, który bardzo nagradza takie infantylne zachowanie, nie dorosłe zachowania. Ciężko z tym jest, powiem wam, dlatego tak dużo książki jest poświęcone wartościom a i rozkminianiu schematów, które, które gdzieś tam mamy na własny temat i co można, można z nimi zrobić, bo jeśli my nie będziemy mieli takiej odruchowej reakcji, że o kurde, czuję się odpowiedzialnie i chcę coś zrobić, no to, no to w tej definicji wysokosprawczości, jest, że jest to robienie tego, co trzeba wtedy, kiedy trzeba, no jakby nic nam po niej, bo nigdy nie uznamy, że trzeba. Um, kolejne pytanie. Wysokosprawczość emocje? Jak panować nad emocjami, żeby nas nie ograniczały? Fajne pytanie. Um... O tym paradoksalnie nie wiem, czy jest w książce, ale chętnie odpowiem o tym tutaj. Jedną z najbardziej bazowych rzeczy, jakie powinien mieć dorosły człowiek jest zdolność do samoregulacji emocjonalnej. Jeśli człowiek ma, nie ma wyrobionej samoregulacji emocjonalnej, no to mamy trochę problem, bo w tym momencie bardzo dużo rzeczy, które na nas wpływa, steruje de facto nami i, i, i nie potrafimy sami siebie poziomować w pożądane w pożądane emocje. Emocje mogą się wtedy spiralować troszeczkę spod naszej kontroli i tak dalej, i tak dalej. A Tym, co leczy, leczy, złe słowo że tym, co pomaga ogarnąć samoregulację emocjonalną jest między innymi reframing różnych rzeczy w naszej głowie i dokładnie tym jest wysokosprawczość. Na wysokosprawczość można też powiedzieć, że jest to zdolność do opowiadania sobie w głowie trochę bardziej skutecznych historii jak na temat siebie i świata. A drugą rzeczą, która, która bardzo, bardzo pomaga w samoregulacji emocji jest dystans, bo jeśli mamy dystans do swoich emocji, jeśli umiemy włożyć klin, chociaż centymetrowy a pomiędzy siebie, a pomiędzy odczuwane przez nas emocje, no to mamy przestrzeń na jakąś reakcję zgodną z dojrzałością i tym, kim chcemy być, a nie kim jesteśmy intuicyjnie. Um. To z kolei ten dystans również jest wyrabiany wysoko sprawczością. więc wydaje mi się, że pewnym elementem dochodzenia do wysokosprawczości jest po prostu dojrzewanie emocjonalne, które każdy z nas ma w jakimś, w jakimś perspektywie zrobione dobrze, każdy z nas ma w jakiejś perspektywie, ma coś a trochę niedojrzane jeszcze, a ze mną na czele i z każdą inną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem również i ważne jest, żeby to próbować jakoś ogarniać, bo brak dojrzałości, brak radzenia sobie z emocjami, brak brania odpowiedzialności ostatecznie krzywdzi wszystkich innych dookoła, a i nam podcina nogi. Ale ja bardzo mocno wiodę takie życie zgodne z przysięgą Hipokratesa, czyli przede wszystkim nie szkodzić innym, a, a potem staram się zrobić, żeby mi było dobrze. Um, więc wydaje mi się, że panowanie nad emocjami, żeby nas nie ograniczały, to jest po pierwsze jakby permanentna gotowość i zdolność do reframe'owania rzeczy w swojej głowie. Tak długo, aż ta historia będzie nam sprzyjać, a nie będzie nas ograniczać, a drugi, drugi element tej odpowiedzi to jest... To jest właśnie porobienie dystansu do samego siebie. Kolejne pytanie. Jaka jest różnica między sprawczością a wysokosprawczością I czy to samo, co skuteczność? O, to wydaje mi się, że już na to odpowiedziałem w tym pierwszym pytaniu, przynajmniej częściowo. Kolejne pytanie. Jak się nie irytować, gdy coś nam nie wychodzi? Fajne. Słuchajcie, wysokosprawczość odpowiada na to pytanie, bo wysokosprawczość jakby jest... O kurczę. Jest ona niejako... Odpięciem ego od tego, czy nam wychodzi. W sensie to, czy coś wam wyszło, czy nie wyszło, w ogóle nie odgrywa żadnej roli. Rolę tylko i wyłącznie odgrywa to, co jest jakąś kolejną rzeczą, którą chcecie zrobić. Rolę odgrywa to, a jakie wartości chcecie, żeby wam towarzyszyły. Rolę odgrywa to, czy, czy wasze serce czuje się czysto moralnie i dobrze z tym, z tym co zrobiliście. Wysokosprawczość to jest, słuchajcie, taką oficja... wam oficjalną, przeczytałem oficjalną definicję wysokosprawczości, którą napisałem na potrzeby książki. Wysokosprawczość to jest niezłomny sposób myślenia nastawiony na etyczne odpowiedzialne społecznie, proaktywne i skuteczne rozwiązywanie problemów. Tym pierwszym krokiem jest niezłomność. Ja, I w ogóle w książce jest bardzo dużo o niezłomności. Niezłomność się wyrabia w bardzo dużej um, mierze, będąc po prostu... Cholera niezłomnym. W się sensie ja wiem, że to brzmi podle, ale ja przepraszam, że tak brzmi ta odpowiedź, ale Paul Graham nazwał wysokosprawczość zdolnością do bycia osobą nieustępliwie zaradną, a przeciwieństwem jest niefortun bycie niefortunną ciapą. Więc jeśli nam coś wychodzi i my odczuwamy aż przesadną takie uniesienie z tej okazji, a jeśli nam coś nie wyjdzie, przeżywamy irytację, to mamy zarówno trochę zaburzoną relację z jednym i z drugim. Fajnie jest... Odczuwać samokrytykę, gdy nam coś nie wyjdzie, fajnie jest odczuwać poczucie sukcesu i dumy, kiedy nam coś wyjdzie, ale tam nie powinny być zaangażowane takie emocje jak jakaś jaka przesadny, zachw przesadny zachwyt nad sobą albo przesadna irytacja, więc jeśli mamy te emocje trzeba przeanalizować trzeba przeanalizować dosyć mocno swoją zdolność do również znowuż, samoregulacji. Drugie, jak kontrolować silne emocje w pracy przy ważnych projektach cała <grych> regulacja? Um... Trzecie, jak przekazywać odpowiednio feedback przełożonym? Słuchajcie, elementem tych badań zrobionych przez ekipę z Duke University jest to, że w rozpacz padają młodzi ludzie, których relacje międzyludzkie są niesatysfakcjonujące. Um... I między innymi tym, co te dzieciaki były uczone w ramach, w ramach tych badań, um... ten tok myślenia, którego te dzieciaki były uczone, on był uczony w trakcie czegoś, co się nazywało fast track program. Um... I te jakie między nimi były uczone skutecznej komunikacji i pewnym bardzo dużym elementem wysokosprawczości jest w ogóle proaktywna, kreatywna komunikacja międzyludzka. I ja między, innymi, ja między innymi w książce uczę takiej jednej przydatnej kompetencji z tym związanych, która które ja nazywam jeżdżenie fotelikiem na kółkach we własnej głowie. Jeśli umiemy jeździć fotelikiem na kółkach we własnej głowie, to najprawdopodobniej będziemy w stanie zrobić dystans i do siebie, i do, i do krytyki, i do przełożonych, i jakoś tę trójkę umieć połączyć. W jaki sposób monitorować swoje postępy, czyli szybka ewaluacja swojej pracy? Pierwszym krokiem, żeby zepsuć jakiekolwiek postępy, jest zmiana metryki w trakcie dokonywania badania. Więc jeśli weszliśmy w jakiś projekt z pewną metryką, to powinniśmy z tego projektu zgodnie z tą samą metryką wyjść. A jeśli jednak czujemy, że coś idzie fundamentalnie nie tak, powinniśmy generalnie wyjść wcześniej, bo możliwe, że wpadamy w pułapkę utopionych kosztów. Ale pominąwszy te dwa dosyć częste błędy, bardzo ważne jest to, żeby w kontekście monitorowania swoich postępów nie opierać się o swoje poczucie, chyba że jedną z metryk jest, metryk jest dla nas to, że po prostu chcemy czuć się fajnie robiąc dany, dany projekt. Jeśli czujemy się niefajnie, to jest też dla nas jakaś metryka, bo nie chcemy się na przykład zmuszać, ale generalnie co do zasady lepiej nie polegać na swoich emocjach i na ego, tylko polegać bardzo, bardzo mocno na tym, jak z zewnątrz wyglądają efekty, w sensie czy nasze jakieś tam progi wzrostu są takie, jak sobie założyliśmy a, i czy mamy takie poczucie, że potrafilibyśmy komuś z wyjaśnić to, na, na jakim miejscu jest nasza praca. Um, no, nie mam pojęcia o co pytasz, bo to zupełnie nie będzie inaczej wyglądało w nauce języka, w ogóle inaczej na siłowni, w ogóle inaczej w pisaniu musicalu, a w ogóle inaczej w, w budowaniu jakiegoś machine learningowego skryptu, ale zawsze istnieje pewna metryka. Jeśli nie wiesz jaka, to spytaj ludzi bardziej doświadczonych, żeby Ci na, doradzili. Kolejne pytanie. Jak się nie obwiniać za to, że po prostu czas płynie? Ha, ha fuck. <laughs> Dobre pytanie. Um, nie wiem, czy wiecie, część z was być może słucha mnie od jakiegoś czasu dopiero, a, a, ale to jest taka rzecz, o której czasem wspominam moim największym pierdolcem w życiu słupów czasu i się źle z tym czuję. Um, I taką rzeczą, którą najbardziej przepracowałem, wychodząc z jakiejś wczesnej młodości, w taką powiedzmy umiarkowaną młodość, a, czyli etap w życiu, w którym ja się czuję teraz. Um tym najważniejszym, do czego doszedłem, jest po prostu uwielbiać to, że płynie czas i whatever. Ja w ogóle o tym piszę w, książce, w tej książce o wysokosprawczości w i co z tym zrobisz, bo jest to w ogóle taka książka dodająca otuchy w obliczu różnych takich fuck-upów, bo Tolstoy, stasz <ścoughs> to dużo rozkminiał, że skoro życie nie ma sensu, a czas płynie, to po co w ogóle żyć i co z tym zrobić. Um, I Tolstoy po bardzo wielu latach doszedł do dokładnie tych samych rozkmin, do których doszedł jakby, wiecie, 2000 lat wcześniej Marek Aureliusz, sorry, z jego perspektywy 1700 lat wcześniej Marek Aureliusz, um, do czego doszedł, do doszedł kilkadziesiąt lat później Wiktor Frankl. Mianowicie trzeba mieć, jakieś, mieć poczucie akceptacji, taki bezbrzeżny... A, jeszcze w ogóle Nietzsche przede wszystkim do tego doszedł A w międzyczasie, bo to Nietzsche jest autorem koncepcji nihilistycznej Amor fati. I słuchajcie, Amorfati polega na tym, że nie ma, większego, nie ma większej siły, miłości, piękna, godności, honoru człowieka niż zdolność do spojrzenia na, na chaos tego świata i na nieprzewidywalność tego świata i na jego absurd i na upływ czasu i na wszystkie rzeczy, których się martwimy i powiedzieć, widzę Cię gnoju, widzę Cię wszystkie straszne, widzę Was, wszystkie straszne rzeczy, nie mam Was w dupie, bo stoję tutaj jakby w zgodzie z moją godnością i kocham, kocham wszystko, co na mnie rzucicie, bo jestem na to gotów jako człowiek, który nie sprzeniewierzy swojego serca jakby w obliczu, w obliczu czegokolwiek. Um, I powiem wam, że jak się ma takie podejście, tak się nauczy patrzeć prosto w ten chaos z taką dumą i radością, że. Że chce, to wam i tak ukradnie 10 lat i nie macie na to wpływu, a wy staracie się, postaracie się ukochać tę sytuację, poradzić sobie z nią, um, to, to bardzo szybko człowieka leczy z takich głupotek jak obwinianie w ogóle siebie, że upływa czas. Wszystkim upływa czas. Jeśli się martwisz o takie rzeczy, ziomuś, to najprawdopodobniej i tak robisz bardzo dużo i zasługujesz raczej na głask od życia niż na szturcha od samego siebie. Kolejne pytanie, jak nie przesadzić z działaniem, ale też z brakiem działania, odpoczynkiem? No generalnie hint, nie wiem czy o tym wiecie, człowiek jest odpowiedzialny za siebie, w, nie tylko za to co mówi lub robi, ale też za to co milczy lub, lub za skutki swojej apatii więc trzeba po prostu widzieć realne skutki jeśli na przykład robimy coś i robimy za dużo i wiemy, że zaczynamy przypłacać te pracę w tym momencie a swoim dobrostanem i czerpać troszeczkę z czegoś takiego, co Jana Malina parzydło nazwała kiedyś energią, kredy, energią na kredyt, którą będzie trzeba oddać na, przy pomocy dłuższego, dłuższego odpoczynku, no to podejmujmy te decyzje świadomie, jeśli chcemy. A z drugiej strony, jeśli się opierdzielamy, to już niczemu nie służy. Również podejmijmy te decyzje świadomie. A w jaki sposób wiedzieć, że zaczynamy czerpać niestety z bernautowej energii lub się po prostu opierdzielać? Moi drodzy, no widzieć świat takim, jakim jest. Trenować stoicyzm, a trenować taki typowo epiktetowy, marko-aureliański stoicyzm i obedrzeć się ze swojego ego, bo jak się człowiek obedrze z tego, to jest, to jest fajnie, powiem wam, bo to czuć, to od razu czuć, okej, okay, zrobię tę rzecz dzisiaj, ale ona właśnie w tym momencie um, wpłynęła negatywnie na moje zdrowie i podniosła o bardzo wiele procent prawdopodobieństwo, że jutro na przykład stresowo podjem. No to jeśli mamy ochotę podjąć taką decyzję, no to podejmijmy taką decyzję, czasem warto, a jeśli podejmujemy za często, no to może pora pogadać ze sobą, dlaczego ja się w kółko sabotuję. Kolejne pytanie. Czy to jakimi treściami, informacjami się otaczamy ma wpływ na naszą wysokosprawczość i jak dobrze znajdować te treści choćby na YouTubie? Pewnie, że tak. Jeśli chłoniemy defetystyczne, nihilistyczne, głaszczące nas treści, które wiecznie, tylko i wyłącznie mówią nam, że nie szkodzi, żebyśmy poleżeli, że żyćko trudne, że bębenek do górki, no to niestety będziemy trpali nadmierną łagodność, która nie jest naturalnym, naturalnym stanem człowieka. Z drugiej strony, jeśli będziemy w kółko oglądać wilka z Wall Street i, i siedzieć jakieś konta na Instagramie o tym, że trzeba hustle i grind i i tak dalej, to z kolei się wpędzimy w skrajny pracoholizm i będzie nam źle z tej strony, więc ważne jest, ważne jest żeby, żeby otaczać się rzeczami, czytać rzeczy, które nas motywują, ale w jakiejś normie. W mojej opinii, niezależnie od tego, czy lubimy literaturę naukową, czy lubimy literaturę sensacyjną, czy jakąkolwiek, dobrym pomysłem będzie dorzucić do swojego życia filozofię i po prostu czytać o filozofii, oglądać na YouTube są wspaniałe kanały poświęcony filozofii, są filmy dokumentalne o filozofii. A znajdziecie w internecie na luzie top listy Top listy różnych filozoficznych filmów Które są, są fabularne A jeśli chcecie oglądać wysokosprawcze filmy Szukajcie wysokosprawczych bohaterek jedno z moich ulubionych. A, czekajcie, bo w sumie mogę wam powiedzieć. A, takie typowe, wysoko... A, zarazem o, zrobiłem na prezentację, występowałem jakiś czas temu na SGH-u z prezentacją dla sprawczych kobiet, słuchajcie, i przygotowałem slajd z moimi ulubionymi wysokosprawczymi bohaterkami kina lub serialu i chętnie wam powiem, co warto obejrzeć, a mianowicie e, przypominam, że nie wszystkie z tych pań są, e, że tak powiem, moralnie w porządku, ale wysokosprawczość nie musi iść w parze z moralnością, od moralności będą inne filmy. Więc jak macie chodzę się otoczyć sprawczymi kobietami, to bardzo gorąco polecam Młodą Obiecującą Kobietę, bardzo gorąco polecam I Care A Lot, Opowieści Podręcznej, Archiwum Mix, Mój Boże, Harry'ego Pottera i Hermiona i Profesor McGonagall są wybitne wręcz. Bardzo polecam McKenzie z serialu Newsroom albo C.J. Craig z serialu The West Wing, a Ripley z Aliena, Kate Winslet, której roli, nie pamiętam jak się nazywa jej bohaterka, ale gra w serialu Mare of East Town. Mare z East Town. Bardzo dobry kryminał. A główna bohaterka trzech billboardów za Ebbing, Missouri. A z kreskówek chociażby warto obejrzeć Mulan albo Spirited Away ze studia Ghibli. Te wszystkie panie są szalenie wysokosprawcze. Tak na dobry początek. Kolejne pytanie. Jak walczyć z perfekcjonizmem, który spowalnia? Zawsze mam... Znaczy, chętnie, chętnie pomogę, ale zawsze mam problem z pytaniami, które zawierają odpowiedź. No, po prostu nie być... Perfek jakby, nie ja wiem, że to brzmi źle, ale pewnym elementem wysokosprawczości jest po prostu robienie rzeczy po linii najmniejszego oporu, żeby było jak najskuteczniej. Więc jeśli chcemy przestać być perfekcjonistami, przestańmy być perfekcjonistami. Po prostu wyłączajmy projekty, je wysyłajmy ludziom, kiedy są gotowe na 80% i patrzmy, co się dzieje. A jeśli nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu, no to mamy, pro... to jest nasz problem. W sensie to znaczy, że po prostu powinniśmy zmienić nasze podejście względem pracy. Dlaczego my mamy aż takiego hopla, żeby się koniecznie popisywać? Czy to jest kwestia niskiej samooceny? Czy to jest kwestia tego, że my się boimy, że ludzie zorientują się, że my się tak naprawdę na tym nie znamy? Czyli jakiś imposter syndrom? A tych rzeczy jest bardzo dużo i generalnie praktycznie każdą można rozwiązać na dwa sposoby. Albo bardzo spokojną i wzmożoną, skuteczną introspekcją, czy to samemu, czy na przykład przy pomocy, przy pomocy terapii, jeśli mamy ochotę. A druga rzecz to jest po prostu wzruszyć na to ramionami. Jednym z najważniejszych elementów wysokosprawczości jest wzruszanie na siebie ramionami, robienie na własne myśli takiego, e, i robienie tego, co wiemy, że jest skuteczne, a nie tego, co nam podpowiada ego. Więc jeśli czujemy, że robimy coś, byśmy jesteśmy perfekcjonistami, to na przykład możemy dosłownie wzruszyć ramionami na swój perfekcjonizm. I wiem, jak to brzmi ale też z doświadczenia już, bo pracowałem naprawdę z setkami, z setkami ludzi, jeśli chodzi o wysokosprawczość. Doświadczenia wiem, że większość osób, które sądzą, że nie są w stanie wzruszyć ramionami na swój wydarzkę od perfekcjonizm nigdy tego nie spróbowało. A, więc zapraszam do spróbowania, żeby wzruszyć ramionami i z pełną premedytacją wysłać komuś coś, co jest gotowe na 80% i zobaczyć, co się stanie. Kiedy? Kolejne pytanie. Kiedy chwilowo odpuścić, zdystansować się, żeby się w tej wysokosprawczości nie i nie chcący nie przebranżowić wysokosprawczego robota? Bardzo dobre pytanie, bardzo łatwo przesadzić z wysokosprawczością. Odpowiedź brzmi, po pierwsze odpoczywać regularnie, po drugie odpoczywać w zgodzie ze swoimi potrzebami, po trzecie mieć postawione i znać siebie i mieć postawione lampki wczesnego ostrzegania na, własnym, na własnej desce rozdzielczej w mózgu, czyli na przykład jeśli się orientujecie, że długo nie, nie jedliście i wiecie, że to się u Was kojarzy ze stresem, analizujcie pory jedzenia. Jeśli na przykład stresowo podjadacie, obserwujcie ilość wyrzuconych opakowań po ciasteczkach. Każdy z Was ma jakieś naturalne, ja nie mówię, że zdrowe koniecznie, ale ma jakieś naturalne mechanizmy, którymi radzi sobie w obliczu przepotężne, przepotężnego stresu na przykład albo, albo zajechania i trzeba po prostu umieć to wcześniej wyłapywać. Ja na przykład wiem, że robię błędy w swoim życiu, jeśli muszę co półtorej godziny pracy, pół godziny skrolować TikToka, bo inaczej spłonie mi mózg. Wiem, że jest źle, gdy cierpię na bezsenność. Wiem, że jest źle, gdy mi się nie chce widywać z ludźmi i wiem, że jest źle, kiedy podjadam nerwicowo. Jeśli mam którykolwiek z tych czterech elementów, natychmiast wciskam pauzę i analizuję mój kalendarz, bo coś zepsułem. Kolejne pytanie, na jakie pułapki myślowe uważać? Na wszystkie pułapki, które wam podrzucają wymówki, bo osoba wysokosprawcza nie potrzebuje wymówki, by na przykład odpocząć, tylko czuje się dobrze i spokojnie i dumnie z tym, że odpoczywa. Jeśli wasz umysł podsuwa wam wymówkę i wy sądzicie, że macie jakiś powód, żeby cokolwiek... O co wam ten powód? W sensie, jak chcecie odpoczywać, pójdźcie odpoczywać. Jeśli potrzebujecie wymówki, by podpoczywać, to albo macie niezdrową relację z odpoczywaniem, albo próbujecie w tym momencie się sami wymiksować z czegoś, co wiecie, że jest bardziej sprzyjające. Dalej. Na no to już odpowiedziałem, na no to już odpowiedziałem. Jak uczciwie ocenić, że kontrola sytuacji i decyzyjność nie leży po naszej stronie? Fantastyczne pytanie perspektywy stoicyzmu i z pers no dobra z perspektywy stoicyzmu nie masz kontroli nad niczym poza sobą i własnymi reakcjami. Z perspektywy psychologii wcale nie jest nawet tak różowo, bo nad częścią reakcji też nie masz na jakiejś brawurowej kontroli. Z perspektywy wysokosprawczości ważne jest to, żeby w każdym momencie bez kontroli spróbować przechwycić kontrolę nad czymkolwiek. Nie masz decyzyjności nad tym, że szef blokuje budżet, ale masz decyzyjność nad tym, co zrobisz z tym, że szef blokuje budżet. Zawsze jest jakaś opcja kolejnego kroku, który w najlepszej wersji pozwala Ci się dalej przesuwać do celu, w średniej wersji pozwala Ci podjąć decyzję, wow, ja w tej firmie już nie powinnam być, ponieważ za często muszę podejmować takie decyzje, lub w najgorszej wersji pozwoli Ci nie sprzeniewierzyć jakichś Twoich własnych wartości, a generalnie oczystość swojego serca pod takim kątem własnej moralności jest naprawdę, trzeba dbać ze wszystkich sił, bo jak jej zabraknie, będzie nam ze sobą smutno, więc... Na wszystko jakoś można zareagować. I teraz przejdę do ostatniego pytania, na które odpowiem. Pytanie brzmi jak zacząć. Słuchajcie, tytułem mojej książki. I co z tym zrobisz? To jest najważniejsze narzędzie wysokosprawcze. Mianowicie ludzie, którzy przeżyją choć jeden dzień zadając sobie pytanie i co z tym zrobisz, to są ludzie, którzy naprawdę są nie do poznania pod koniec tego dnia. Gorąco Was zachęcam. Jeśli mi nie wierzycie, po prostu spróbujcie. Najwyżej spędzicie dzień pełen naprawdę fajnych, produktywnych chwil spróbujcie przeżyć jeden dzień, zadając sobie na wszystko pytanie i co z tym zrobisz sobie. Nie chce mi się iść na siłownię i co z tym zrobię. Nie chce mi się gotować i co z tym zrobię. Jeśli odpowiedź brzmi nic, to nie jest prawdziwa odpowiedź. a Jeśli odpowiedź brzmi, nie wiem", to kolejne pytanie brzmi, okej, okay, skąd się mogę dowiedzieć? Nie ustępujcie. Wysokosprawczość to jest nieustępliwa zaradność i dopóki pytanie i co z tym zrobisz lub skąd się mogę dowiedzieć nie zwraca wam planu działania, to znaczy, że szukacie wymówki, by się po prostu opieprzać. I jeśli macie ochotę się opieprzać, absolutnie będę pierwszą osobą na świecie, która zawsze wam powie, idźcie i absolutnie przesadzajcie z opieprzaniem, bo czasem po prostu trzeba i trzeba się nacieszyć jako człowiek, ale co do zasady, jeśli za często wasz umysł wam zwraca odpowiedź na pytanie, co z tym zrobisz e nic, albo e nie wiem, to właśnie dla, znaczy, że musicie popracować nad wysoką ale jeśli macie już jej jakieś zręby spróbujcie, prze, albo macie ochotę na test, spróbujcie przeżyć w, ten podcast, przesłuchacie nie wiem kiedy, kiedyś rano, kiedyś wieczorem spróbujcie przeżyć ten dzień lub cały przyszły dzień, w zająć sobie pytanie i co z tym zrobisz Spotkanie jakieś nie wyjdzie i co z tym zrobisz? Rozpruje Ci się plecak i co z tym zrobisz? I zawsze znajdziesz rozwiązanie i życie, moi drodzy, jest permanentnym, wiecznym szukaniem kolejnych rozwiązań, jest zupełną fikcją a zakładać, że kiedyś będzie idealnie, wielu z nas czeka, że kiedyś będzie idealnie, jest to absolutna fikcja i takie chwile i momenty nigdy nie następują, więc jeśli macie potrzebę, żeby wasze życie było stabilne, żebyście mieli poczucie kontroli nad nim, żebyście czuli się odważnie, sprawczo, pewni i świadomie tam, gdzie jesteście, drugą najlepszą jakby opcją, którą można mieć poza idealnym życiem, które nie jest opcją, to jest życie sprawcze. I życie sprawcze właśnie się osiąga, zadając sobie permanentnie pytanie i co z tym zrobisz? ale się odpaliłem. Jezus Maria, jakie lubię te tematy. Słuchajcie, no, dziękuję Wam, że dosłuchaliście ten odcinek. Dziękuję w ogóle wszystkim osobom, które zadały pytania. Jesteście absolutnie wspaniałe, że mogłem liczyć na Waszą dociekliwość i na Wasze zainteresowanie. A... Czy ponad 400... Nie wiem ile dokładnie. Ponad 440 chyba stron. Kurs książki. I co z tym zrobisz? Nakłady wydawnictwa Pani... A Boże, wydawnictwa pełnego czasu, czyli brandu związanego z Panią swojego czasu. A tę moją książkę i co z tym zrobisz od 25 kwietnia znajdziecie w sprzedaży, znajdziecie wszystko na jej temat na stronie wysokosprawczość.pl. To nie jest pierwszy odcinek o wysokosprawczości na tym kanale, to też nie jest ostatni odcinek o wysokosprawczości na tym kanale. Nagrywam ten odcinek dla was 12 kwietnia, więc zostało szczęśliwe 13, zostało szczęśliwe 13 dni do premiery i powiem wam, że jestem dosyć mocno dosyć mocno gidi, jestem taki troszeczkę Jezus Maria to już. Pracuję nad wysokosprawczością. zamiał 2016, pracuję na nią od 2018. Przełom był 2020. Cały 2021 spędziłem jego pierwszą połowę ucząc setki, tysiące wręcz a niesamowicie ambitnych, zdolnych i dociekliwych kobiet w klubie Państwa Jego Czasu. Całą drugą połowę roku przerabiałem te cztery lata notatek i dociekań i wniosków. A i cały projekt ścieżki w gigantyczną książkę, która w ogóle tak jak ścieżka była głównie inspiracją i podstawami, to ta książka jest całym tokiem myślowym, masą ćwiczeń, bo to jest kurs o książka, a nie książka, w sumie źle mówię cały czas. Um, jest tam też, też podręcznik kilkudziesięciu Kompetencji skutecznościowych I jest wiosna 2022 I to w końcu wyjdzie, więc stres Jest zacny, powiem wam szczerze To nie jest tak, że spływa to po mnie Jak po kaczce, gdyż emocje są Legit i są także Hektik, um, ale jakoś to, to Będzie zresztą Czy ta książka, ta książka okaże się warta waszego czasu I waszej uwagi, moi kochani Tym razem sam sobie powiem, jest tylko jedna okazja Żebym mógł się przekonać